1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini, sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek sürdürüyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Pazar ilavesinin 28 ve 29. bölümlerini dinlemiş olanlar 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesinde yer alan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haberlerini hatırlayacaklardır. Bu haber üzerine konuk ettiğim Eczacı Fikret Nemli'nin o dönemde bayramın Taksim Stadı yani Topçu Kışlası'nda nasıl kutlandığını da anlattığını hatırlayacaksınızdır. 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kurum gazetesinde bugünün Türkiye'sini tarihi önemde etkileyecek bir haber daha vardı ki projeme başladığım Nisan 2012'de Taksim'de bir yayalaştırma projesinden bahsedilmeye de başlanmıştı. Ancak Mayıs 2013'ün sonunda bir gün hepimiz Gezi Parkı'nda kesilmek istenen ağaçlar ve yakılan çadırla uyandık. 1940'lı yıllarda Gezi Parkı olabilmesi için yıkılan Taksim Stadı özünde Topçu Kışlası'nın bir alışveriş merkezi şeklinde tasarlanan kopyası Gezi Parkı'nda yeniden inşa edilmek isteniyordu. Ve ilginç bir şekilde projemin temel kaynağı olan Kurum Gazetesi'nde de bununla ilgili bir haber vardı. Önce dilerseniz Levent Üzümcü'den Gezi Parkı'na dair bu haberi bir dinleyelim. Daha sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Profesör Doktor Canan Bilsel'e telefonla bağlanacağım ve 80 yıl önce İstanbul'u kim neden ziyaret etmiş bu konu hakkında konuşacağız.
0: Kurun, İstanbul,
1: Çarşamba, 20 Mayıs 1936. Proust geldi.
0: İstanbul'un imar planı 3 senede hazırlanacak. İstanbul'un imar projesini yapacak olan Fransız şehircilik mütehassısı Proust, dün sabahki trenle Paris'ten şehrimize gelmiş, Pera Palace Oteli'ne inmiştir. Mütehassıs, öğleden sonra Florya'ya gitmiş, tetkikatta bulunmuştur. Proust gazetecilere demiştir ki İstanbul'da bir ay kadar kalacağım ve ilk iş olarak Yalova'nın imar programını tamamlayacağım. Bundan başka İstanbul'un imar planını parça parça olarak 3 senede hazırlayacağım. 1 Aralık Ankara'ya da gidip oranın imarı etrafında da tetkikat yapacağım.
1: Merhaba Can Hanım. Pazar İlavesi'ne hoş geldiniz. Ya merhaba Didem Hanım. Pazar İlavesi'nde konuğum olduğunuz için çok mutluyum. Size ilk 2013 yılında yazmıştım ve projemden bahsetmiştim. Evet. 1936 tarihli bir gazetenin günümüzde yayınlanan bir ilavesi olarak kurguladığım bu proje aslında bir basılı malzeme olarak kafamda şekillenmişti. 3 yıl sonra bir radyo programı olarak nihayet sizinle konuşabilmek benim için çok çok önemli. Çok
0: teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum.
1: Gazetenin içeriğindeki haberlerden birisi de bu Proust geldi başlığıyla yer alan haberdi. 2012 Mayıs'ında ben bu gazetenin tıpkı baskısını 76 yıl sonra yaptığımda o dönemde Taksim'in yayalaştırması projesi yeni yeni gazetelerde çıtlatılmaya başlanmıştı. Hani evet, merakla bekliyorduk ne olacak ne bitecek. Ya. Ben gazetenin günümüzle ilişkili olan haberlerini hiç müdahalede bulunmadan bugün hala gündemde olduğunu düşünerek olduğu gibi bırakmıştım. Gündemde olmadığını düşündüğüm bazı haberlerinde üstünü açıktı. Onunla sanki üstünde karpuz yenmiş diye düşünebileceğimiz bayrak kırmızılarıyla kapatmıştım. Bunlardan evet. bir kısmı 19 Mayıs törenleriydi ki tam bir sene sonra Mayıs sonu 2013 yılında ortaya çıktı ki bu aslında üstünü kapattığım 19 Mayıs törenleri Taksim Stadyumu Topçu Kışlası olarak da adlandırılan alanda çekilmiş. 2013'te zaten gezi eylemleri gerçekleşti. Çünkü o Parka tekrar topçu kışlasının inşası söz konusu oldu birden bire. Ve hani konu sürekli birbirini tekrar ediyor ve gazete içeriği gündemi yakalıyor diyeyim. Dolayısıyla hani sizinle gerçekleştirdiğim bu program bence çok önemli. Benim projem adına da çok önemli. Çok ee, gerçekten. Burada sizin uzmanlığınız aslında tekrar işin içine giriyor. Çünkü siz 2010 yılında Pierre Pinop'la İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde gerçekleşen İmparatorluk kentinden Cumhuriyet'in modern kentine Anne Prost'un İstanbul planlaması 1936-1951 başlangıçta Serginin eş evet. Ve Paris'teki Henri Proust arşivi dahil sanırım Türkiye'de onun üstüne araştırmalar gerçekleştirmiş belki de birkaç uzman ve yazardan birisiniz. Ben şunu merak ediyorum yani her ne kadar benim gazetemde Proust geldi diye geçse de kimdir bu Henri Proust? İstanbul'a nasıl gelmiş? Şehrin onun planlamasına nasıl karar vermişler? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Marcel Proust tabii çok bilinen bir
0: edebiyatçı olduğu için hemen Proust'la karışıyor, isimlere yakın. Henri Proust bir mimar. Fransa'da, Faiz'de Güzel Sanatlar Okulu'ndan, École de Beaux-Arts'dan çok başarılı bir öğrenci olarak mezun oluyor ve mezuniyetinin hemen ardından da Büyük Roma ödülünü kazanıyor. Prost bu kapsamda ilk defa İstanbul'a 1905-1906 yıllarında geliyor. Kendi önerisiyle ve kabul ettirmekte de zorlanıyor aslında ödül komitesini. Evet yani sonuçta Ayasofya'nın restitüsyonunu ve Bizans dönemi İstanbul'unu, yani onun bir arkeolojisini yapmak üzere, onun çizimlerini yapmak üzere geliyor. Dolayısıyla İstanbul'a tanışıklığı yeni değil. Prost ayrıca yine... Fransa'nın ilk şehircilerinden, şehir planlama disiplininin Fransa'da kurulmasında çok önemli rolü var ve müze sosyal hareketinin içinde yer alıyor. Bunun içinde çok aktif olarak çalışıyor yani çevre sağlığı konularında. Çünkü Avrupa'da, Fransa'da bu dönemde en sonrası kentlerinin planlı bir şekilde sağlıklılaştırılması söz konusu. Ardından 1914-1922 yılları arasında Fransız himaye yönetimi altında Fas şehirlerini, bunların içerisinde işte Fas, Marrakeş, Casablanca, Meknes gibi çok önemli kentler var. Bu kentlerin planlamasını üstleniyor ve o dönemde özellikle Casablanca planlaması ki İngilt Berkmanlı, o meşhur filmden de bilirsiniz. O dönemin çok önemli bir Avrupa nüfusu barındıran bir modern kentidir aslında Casablanca. Onun plancısı. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nı orada kentlerin planlamasıyla uğraşarak geçiriyor. Ardından da 1922 yılında yeniden Fransa'ya döndüğünde Fransız Riviera'sının, Var bölgesinin ilk bölge planını yapıyor. Orada da son derece hani... Korumacı, doğal değerleri koruyan yani manzara değerlerini, estetik değerlerini öne çıkaran bir planlama anlayışı var. Bütün bu çalışmalarında son derece başarılı bulunan bir kişi Prost. İşte kariyerin sonucunda Fransa'nın başkenti Paris'in metropoliten planlamasının başına getiriliyor. Kaç yılında? Şehirci olarak 1932 yılında. Paris. O dönemde Banliyöler bütün sürekli nüfusu artmakta olan çok düzenli gelişmeyen bir kent. Kentin gelişmesini işte kontrol altına alma, düzenleme ve yeni bir otoyol altyapısı öneren bir plan geliştiriyor. Ve bu planda aynı zamanda şehrin tarihi ve doğal sitlerinin de korunması konusunda önemli bir takım kararlar alıyor. Bugün hala Fransa'da bu dönem yani Paris'in post planlaması referans gösterilen bir planlama deneyimi. Tam bu sırada yani Paris'i planlarken Paris'in baş şehircisi iken İstanbul'un planlaması için açılmış olan şehircilik yarışmasına davet ediliyor.
1: Yani bir yarışma sonucunda İstanbul'a geliyor ve şehri planlıyor diyorsunuz.
0: Evet 1933 yılında. İstanbul şehrinin gelecekte alacağı şekli belirlemek üzere üç şehircilik uzmanı, şehircilik mütahhısı uzmanı adıyla davet ediliyor. Yani davetli bir yarışma, sınırlı yarışma bugünkü değinili ve Fransa'dan iki, Almanya'dan bir uzman, şehirci davet ediliyor. Bu tabii daha önce Ankara için uygulanmış olan yöntemin bir çeşit İstanbul'a uyarlanmış hali. 1932 yılında Yansen'in planı onaylanıyor Ankara'da. Hemen birkaç ay sonra bu çok enteresan bence İstanbul içinde bu yöntemin uygulanabilecek iyi bir yöntem olduğuna karar vermiş olmalılar ki 1933 yılı başında işte mektupla davet ediyorlar. Davet ettikleri kişilerden biri Almanya'da Hermann Elgötz, daha önce Essen endüstri şehrinin planlamasını yapmış bir kişi. Fransa'dan ise Alfred Agache ki Buenos Aires'in planlamasını yapmıştır. Fransa'nın çok ünlü plancılarından biridir. Ve üçüncü kişi olarak Henri Prost davet ediliyor. Mustafa üstünde o zamanki İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı'nın imzalamış olduğu Türkçe olarak yazılmış bir davet mektubu. O da çok enteresan. Bu mektubu Türkçe olarak gönderiyorlar. Daveti alan kişiler onu Türkçeden kendi dillerine çevirtiyorlar.
1: Yani ne yazdığını bilmeden önce mektubu açıyorlar. Ondan sonra Açıyor, bu neymiş Türkçe diye.
0: Bir çıkıyor. Onun Türkçe olduğunu bir şekilde anlıyor herhalde. Ardından da elçilikle irtibata geçiyorlar. Burada tabii çok ilginç olan bir başka şey daha. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçiliklerinin oynadığı rol. Bu kişilerin belirlenmesinde hem Ankara yarışması için hem İstanbul yarışması için hem Berlin hem Paris büyük elçilerin yapmış olduğu araştırmaların
1: rol oynadığını anlıyoruz. O zaman karar mekanizmasında da büyükelçiliklerin bu yaptığı araştırmalar, belki kişisel ilişkiler gene Prost'un daha önce Türkiye'ye gelmiş olması İstanbul'da çalışmasında etkisi olabilir diye tabii. düşünüyorum. Olmuş
0: olabilir evet. Yani o zaman ilk geldiğinde genç bir mimar olarak tanışmış olduğu kişiler var tabii. O ilk geldiği dönem meşhur belediye reisi Şehremini. Operatör doktor Cemil Topuzlu'nun dönemi ve o dönemde tanışmış olması olasılığı var Prost'un Cemil Topuzlu'yla. Bir de tabii 1922 yılında İzmir için yapılmış olan plan var. İzmir'in planını yapmasını kendisinden istiyorlar. O dönemde de o kendisi doğrudan bu işi ben yaparım demek yerine danışman olarak kalmayı seçiyor. Ve Banje kardeşler İzmir planlıyor. İzmir'in planları da yine yaptığımız araştırmalarda Prost'un, Ali Prost'un arşivinden çıktı planın eskizleri. Dolayısıyla orada da önemli bir rol oynadığını anlıyoruz. Yani İstanbul'a davet edilmeden önce tabii bir de İzmir planında oynamış olduğu rol var 1924-25 yıl yıllarında. Ve o İzmir'in bilirsiniz belki yol, işimsal yolları, meydanları Fransız tarzı bir planlamanın ürünüdür. İstanbul'da tabii bu üç kişiyi davet ettiklerinde o zaman da Prost oldukça önemli bir görev olması ve Paris'ten ayrılmasına izin vermemesi nedeniyle bu yarışmaya katılamayacağını bildiriyor ilk aşamada 1933 yılında. Ama kapıyı da açık bırakıyor. Yani ileride belki ilgilenebileceğini söylüyor. Kendi yerine Jacques Lambert'i öneriyor. Ve o yarışmanın sonucunda jüri Alman şehirci Hermann Elgöç'ün projesini seçiyor tarihi çevreye daha işte saygılı olduğu için Haydarpaşa Limanı'nı bugün bildiğimiz yerde Anadolu tarafında konumlandırdığı için fakat ilginçtir hiçbir şekilde sözleşme imzalanmıyor o kişiyle. Bu tabii benim şimdi söyleyeceğim biraz spekülasyon. ama Ankara'yı Berlin'i planlamış olan Hermann Jansen planlarken İstanbul'u da Paris'i planlamış olan kişinin planlamasını istediklerini düşünüyorum. Burada tabii hani Atatürk'ün rolü neydi konusu var. Oradan bir yarışma yok ama hemen yarışmanın sonucundan bir yıl kadar sonra Prost'la yeniden irtibata geçildiğini anlıyoruz. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Suat Davas devreye giriyor. Sen yani Paris bölgesi valisi ile görüşüyor ve vali kendisini zannederim konu Yalova'nın termalizasyonun planlanması konusu yani doğrudan. Atatürk'ün, biliyorsunuz, işte orada bir termal alanda bir köşkü daha sonra yapılacak. Bu alan için bir plan yapılmak üzere bu konularda deneyimli bir kişi aradıklarını söylüyorlar. Fays valisi de bu kişinin Ali Prost olduğunu kendilerine söylüyor. Yani bu defa Yalova istasyonunun planlaması amacıyla kendisi davet ediliyor. Gerçekten de kendisinin termal bir takım yerleşimlere ilişkin. Planı
1: var. İki şey söylemek istiyorum. Birincisi siz demin bu Birinci Dünya Savaşı sırasında pasta çalışmalar yaptığından bahsetmiştiniz. Hı -hı. Aslında çok ilginç ki hani 1933'te kendisine ilk davet gitmiş ama 1936'da bunu kabul etmiş. Hani üç koca yıl geçmiş. Diğer yandan da tam İkinci Dünya Savaşı öncesi. Dolayısıyla hani gazete haberinde de İstanbul'un işte şehir planını üç yıl içinde tamamlayacağım gibi bir öngörü de bulunmuş. Evet. Sanırım İkinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul'da Geçirmiş kendisi. Evet kesinlikle
0: 1935 yılında yeniden davet ediliyor. 1936 yılında Haziran ayında sözleşme imzalanıyor. Biraz önce Levent Üzümcü'nün okumuş olduğu 1936 Mayıs ayında Prost şehrimize geldi biçiminde başlayan gazete haberi aslında kendisinin hem Yalova planı ile ilgili çalışmayı sürdürmek hem de büyük olasılıkla İstanbul'un planlaması için danışman olarak sözleşme imzalamak üzere geliyor. Yani ilk gelişi değil bu dönemde. O haberden de zaten bu anlaşılıyor diye düşünüyorum.
1: Gazetede de zaten işte Yalova, Florya, Ankara'da da çalışmalar Hı. yapacağından bahsediyor. Hı. Sizin verdiğiniz gene referansla Atatürk üstünden gidersek hani bu üç lokasyonda da zaten Atatürk'ün varlığını biliyoruz. Demek ki Herhalde bir bağlantıları var onların da. Evet.
0: Yani Florya'da da Seyfi Arkan'la beraber çalışıyor Türk mimar. Seyfi Arkan Atatürk'ün bu dönemde Florya Köşkü'nü yapıyor biliyorsunuz. Denize doğru uzanan çok zarif bir modern yapı. Doğru. Prost ise belediyeden kişilerle bunların arasında yine mimar hükmettiğim güney var. Arkadaki yine yazlık yerleşmeyi planlıyor. Bir bahçekent şeklinde. Yani hem Yalova'nın, termal istasyonunun... Planları bugün Paris'teki arşivinde var, hem Floria planı, her ikisi de böyle bir bahçe kent tarzında, eğrisel yollar, topografya uyumlu olarak giden. Pitoresk ağaçlar arasında düşük yoğunluklu bir biri termal yerleşme, diğeri yazlık yerleşme ve daha sonra da kıyı düzenleniyor. Yani bütün o işte kabinler, plaj düzenlemesi, oradaki gazinonun düzenlemesi inşa ediliyor bütün bunlar.
1: Gazete haberinde demin de söylediğim gibi İstanbul'un şehir planını 3 senede tamamlayacağım demiş. Gerçekten 3 yılda mı tamamladı bütün bu çalışmasını? Hmm. Sadece yıktı mı? Neler yaptı bunun üstüne ve kaç yıl sürdü?
0: Evet, 1936 yılında imzaladığı sözleşme aslında iki yıllık bir sözleşme. Neden gazetede üç yıl biçiminde söylenmiş onu bilmiyorum. Ama 1937 yılında aslında Nazım Planı, bir bölü 5 bin ölçekli Avrupa tarafı İstanbul'un, Avrupa ciheti Nazım Planı'nı tamamlıyor. Bu iki parçalar oluşuyor. Biri tarihi yarımada, eski İstanbul, diğeri ise Beyoğlu tarafı. Ve bu iki parçayı birbirine bağlayan bir ana omurga çevresinde ki bu ana omurga bugün de hala çok önemli bir kısmı. işte Atatürk Bulvarı o dönemde açılıyor ve köprüyle o zaman Atatürk Köprüsü adına alıyor bugünkü Unkapanı Köprüsü. Orada Taksim'e bağlanan yani Taksim'deki yeni, yeni merkezi Tarihi Yarımada'ya oradan da Yeşilköy diye o zaman Yeşilköy Havalimanı'nın nüvesi oluşmuş durumda. Orası bir uluslararası havaalanı olarak gelişecek. O ana omurgayı kuruyor. Şimdi Prost'un bu planı 1939 yılında onaylanabiliyor. Yani 1937'de bu planı hazırlıyor. Fakat bir süre sonra Orta vefatıyla o dönemde belediye reisi olan muhitin üstünde istifa ediyor. Böyle bir belirsiz dönem geçiyor. Fakat ondan sonra yeni gelen yönetimle İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı sonrasında Doktor Lütfi Kırdar'ın belediye başkanı olması sonrasında onaylanıyor planı. Yine bir baktım tarihlere 6 Haziran tarihinde. Yani çok ilginç bir şekilde <gülüyor> evet. sizin tarihlerinize o da uyuyor. Şimdi bu plan 3 ana ilke çerçevesinde Prost'un geliştirmiş olduğu bir plan. Bir tanesi ulaşımı rasyonel bir biçimde Yeniden düzenlemek, ulaşım altyapısını modernleştirmek. Bir diğer konu sağlıklılaştırma yani çevre sağlığına uygun, hijyen koşullarına uygun bir yerleşim planlaması, kent planlaması. Ve üçüncüsü de estetik konusu. Tabii bu bir Çağdaş kent. Bir modern kent imgesine uygun olarak kentin yeniden düzenlenmesi. Prost'un eski İstanbul'a ait planlama raporları İstanbul'un bir cildi var. Onun başında bir çeşit savunma yapıyor. Bana çok ilginç geldi. Söylediği şu 1908 devriminden o da revolusyon sözünü kullanıyor. Yani ikinci Meşrutiyet'in ilanı. İttihat terakkinin hmm. Hmm. başa gelmesi. Bu yana işte Türkiye'nin o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin hızla modernleştiğini, kentin de benzer şekilde bundan payını aldığını, artık modern bir kent istediğini İstanbul'u yönetenlerin, öte tarafta kentin bir tarihi değerlerine de son derece dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Daha sonra 1947'de vermiş olduğu bir konferans var İstanbul'un planlamasına dair. Enstitü de Enstitüsü de Fransa'da, Fransa Enstitüsü'nde vermiş olduğu bir konferans. Bu konferansta da özellikle İstanbul'un planlaması bir cerrahi operasyonla benzetilebilir diyor. Bir yandan dünyada eşi benzeri olmayan silüeti ve tarihi anıtları Öte taraftan da müthiş bir canlılık içerisinde yaşayan bir kenttir İstanbul diyor ve bu kenti bir anda modernleştirirken öte tarafta tarihi anıtlarına, tarihi siluetine büyük dikkat sarf etmek gerekir anlamında ve özellikle de işte böyle bir pitoresk etki, siluetin bir bütün olarak korunması üzerinde duruyor.
1: Yani Henri Prost aslında kendi yaşadığı dönemde de bu coğrafyada neler olduğunu siyasi olarak ve şehrin nasıl geliştiğini her şekilde takip eden birisiymiş. Sizin anlattıklarınızdan da onu anlıyorum.
0: Evet yani çok iyi bir gazete okuyucusu olduğunu, iyi bir entelektüel olduğunu söylemek lazım. Büyük olasılık. Evet.
1: İstanbul'u aslında ilk yıkan Henri Prost değil, Osmanlı döneminde de özellikle Eminönü bölgesinde farklı yıkımlar olmuş diye duymuştum. Tabii.
0: Yani bakarsanız Mimar Sinan da kendi külliyelerini mevcut olan konut dokusunu ya da mevcut olan oradaki daha eski olan dokunun üzerine inşa ediyor. Ünlü hikayeler vardır yani her zaman değil mi? yine o zamanın sultanının isteğiyle ya da önemli kişilerin girişimleriyle yapılan düzenlemeler ama modernleşmenin başlangıcı ile eş zamanlı aslında. İstanbul'un İmparatorluğun baş şehrinin yeniden şekillendirilmesi süreci ve çok ilginç aslında Tanzimatla birlikte hatta Tanzimat fermanının ilanından önce mektupları var Mustafa Reşit Paşa'nın Abdülmecit'e, ikinci Abdülmecit'e tabii ve bu mektuplarda bir yangın sonrasında yazıyor İstanbul'a dair. Kendisi Londra'da elçi bu dönemde İstanbul'unda, Londra ve Paris'te Olduğu gibi modern usullere göre ve endese kaidelerine göre bu yanan mahallelerin yeniden düzenlenmesi gereğine işaret ediyor. Ve 1839 tarihinde bir Tanzimat Divanı var. Tanzimat Fermanı da henüz ilan etmeden önce yayınlamış olduğu bir il muhaber var yine 1839 tarihi Ve bu gelecekte İstanbul'un ne şekilde düzenlenmesi gerektiğini dair bir sözlük. Betimleme ve buna göre bir takım ana caddelerin tarihi içerisinde tam bu şehri içerisinde ana caddelerin açılması sahil boyunca gerek Marmara sahili gerek Halit sahili boyunca geniş yine caddeler açılmasından söz eden ayrıntıda işte şehir dokusunun nasıl düzenlenmesi gerektiğini bir şekilde betimleyen çok önemli bir belge. Ve burada betimlenen bu projenin ondan sonraki 200 yıl içerisinde buna Prost'un yapmış olduğu planlarda dahil gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani modernleşmeyle birlikte. İstanbul'un yeniden tasarlanması, yeniden biçimlendirilmesi çok farklı yönetimler altında da devam ettiğini bile söyleyebiliriz. Daha sonra 1980'lerde, yani önce 1950'lerde, 56-57 tarihleri arasında Başbakan Adnan Menderes'in yapmış olduğu operasyonlar var. Ardından da bunlarla beraber bu çok geniş caddeler açılıyor biliyorsunuz. Prost planını esas aldığı söylenmekle beraber tabii... Ondan belli ölçülerde farklı ve daha sonra da Bedrettin Dalan'ın 1980 sonrası operasyonlarıyla aslında ta en başta 1839 tarihinde belirlenmiş olan bir şeyin bir gelecek projesinin İstanbul'da adım adım gerçekleştiğini söyleyebiliriz yani 250 yıllık bir dönem
1: içerisinde. Canan Hanım sizi hazır pazar ilavesinde konuk etmişken Hedeki Gezi'nin 3. yıl dönümünde istiyorum ki biraz da bugünü konuşalım. Ve gelecek hafta yani 8 Haziran 2016 çarşamba akşamı yayınlanacak pazar ilavesinde bu konuşma devam edebilsin. Dilerseniz sohbetimizin bu ilk kısmını Boğaziçi Caz Korosu'nun Henri Prost'un Gezi Parkı'nda 2013 yazında seslendirdiği Çapulcular Oldu Mu konser kaydını dinleyerek bitirelim. Tamam. Evet sevgili dinleyiciler bir pazar ilavesinin daha sonuna geldik. Geçmiş bölümlerin podcastini açık ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğinde Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, direnerek de olsa yaşam alanlarımızı korumaya ve kullanmaya devam edelim diyorum. 1936'dan günümüze haftaya kaldığımız yerden Profesör Doktor Cana Bilselli, Prost'un Gezi Parkı ve bugünün İstanbul'unu konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
0: Tına tına tına tına hey hey, Pazar ilavesi.
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayamısın? Didem Özbek.